1: le giornate si accorciano, le notate si raggelano gli uomini si rigirano nei loro letti alla ricerca di un'indicazione anche banale su come comportarsi all'avvicinarsi del Natale dispensare fatto apposta per situazioni del genere buonasera e benvenuti nel distributore automatico di stimoli quotidiani del Dopo Cena di Radio 2 buonasera da ferrato, senza ulteriori indugi andiamo a incominciare sommario
0: Non è acqua, quando la musica è questione di famiglia Biberone Microchip, nuovi bambolotti all'attacco La vendetta del cantautore, corsi e ricorsi in chiave acustica
1: Ci si chiede sempre se sia giusto o meno. Quando si vede un figlio o un fratello d'arte, si storce il naso come davanti a un'ingiustizia. Sembra di essere in coda alle poste e uno scavalca la fila. In effetti c'è chi crede che ciascuno abbia scritta la sua strada nelle stelle. Io tendo a pensare piuttosto che se prendi un bambino e gli somministri musica tutto il giorno, tutti i giorni della sua infanzia, sicuramente gli resta dentro. Avrai contatti per arrivare in fretta, ma tutta la vita ci sarà gente che gli dirà «Ciao, che piacere vederti, Come sta tuo fratello?»
0: il caso più eclatante è quello di Janet la sorella di Michael Jackson ha saputo dimostrare che essere parenti stretti del più famoso cantante del mondo non impedisce di ottenere un clamoroso successo personale e i fratelli illustri nel campo del pop a ben vedere sono davvero più numerosi di quanto sembri Prendiamo, per esempio, la più celebre cantante australiana dell'ultimo decennio, la bionda pin-up Kylie Minogue. Da anni si vede tallonata nelle classifiche discografiche dalla propria sorellina, Dani Minogue, che, oltre a sfornare i dischi di successo, vanta un fidanzamento di glamour internazionale col pilota di Formula 1, Jacques Villeneuve. Certa gente ha proprio tutte le fortune! Un altro caso rilevante è quello di Aaron Carter, fratello minore di quel Nick Carter che spopola nelle charts di tutto il mondo con il suo gruppo i Backstreet Boys. Aaron non ha molto da invidiargli, malgrado abbia appena 12 anni, può già vantare due album e svariati singoli all'attivo e uno stuolo di fans e minorenni che lo adorano. Certo, forse questi risultati sono più da attribuire alle capacità manageriali della signora Carter che alle reali doti canore del bambino. Tu dici? Ma questa non è poi una novità nello show business. Anche in Italia non mancano esempi illustri di fratelli canori. Uno su tutti è quello del fratello J-Ax degli articolo 31, il rapper Grido, che è riuscito a conquistare la sua bella fetta di classifiche insieme al gruppo di cui fa parte, i gemelli diversi. Tuttavia, non solo il pop commerciale può vantare casi di fratellanze celebri, anche il rock d'autore tiene famiglia. Solo qualche anno fa uscivano dischi solistici di David Knopfler o di Rogerino rispettivamente fratelli del leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, e del musicista d'avanguardia, nonché produttore del U-2, Brian Eno. Oggi un perfetto esempio di fratelli del rock alternativo è rappresentato da Tom e Andy York Il primo è a capo della band del momento, i Radiohead che con l'ultimo album Key Day hanno conquistato anche la vetta delle classifiche USA Il secondo è la voce del gruppo di culto Unbelievable Truth giunto proprio in questi giorni alla pubblicazione del secondo album a giudicare dai rispettivi dischi si direbbe che a casa York non si ascoltasse proprio Donna Summer da piccoli. E concludiamo con una chicca tutta italiana. Anche Mara Redeghieri, icona del rock emiliano e luminosa voce degli Usmamo, ha una sorella cantante. Si chiama Laura e milita nel gruppo dei Lubna che da poco ha esordito sul mercato con un album dal titolo Impossibile Essere felici mangiando una torta di frutta. Dove vanno i materali? Sei sì, scelto per differenziarsi subito dalla band della sorella, che non ha mai dato titoli ai suoi dischi o, tutt'altro li ha chiamati Ust.
1: Isaac Asimov nel romanzo Io Robot racconta delle tre leggi della robotica che sono scritte nel codice genetico dei robot per evitare disastri in mani. Numero 1. Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Numero 2. Un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Numero 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza purché questa autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Se non venissero osservate, potreste tornare a casa e scoprire che una bambola ha rapito i vostri figli e ora chiede un riscatto in pile Duracell.
2: Vi ricordate di Data, il simpatico robot dalla faccia giallastra che fa parte dell'equipaggio della nave stellare Enterprise? Ebbene Data, che è nato nel 2338 sulla colonia scientifica di Omicron Theta, se potesse viaggiare nel tempo scoprirebbe che questo Natale, sugli scaffali dei grandi magazzini americani, si trova il suo più lontano antenato, forse l'anello mancante dell'evoluzione fra i giochi e i robot intelligenti. Eh, sì. Praticamente un pezzo di storia a soli 100 dollari. Stiamo parlando di My Real Baby, una bambola robot dotata di una tecnologia da fare invidia alla NASA. My Real Baby appena portata a casa si limita a piagnucolare e a far gran sorrisi quando viene coccolata e fin qui tutto ok, perfino il Ciccio Bello sapeva piangere. Ma ben presto, grazie ad un sofisticato sistema tecnologico, impara ad interagire con le persone e a sviluppare una personalità precisa a seconda di come viene trattata. Il suo viso è ricoperto di una speciale pelle fabbricata dalla Hasbro, la casa produttrice, che collegata a sensori sottocutanei le permette almeno un centinaio di espressioni diverse. Proprio come un infante in carne ed ossa, My Real Baby sorride, si imbroncia, ride ed emette gridolini quando li si fa solletico ai piedi. La bimba ben educata avvisa quando dopo aver preso il biberon deve fare il rottino oppure quando bisogna farle il cambio del pannolino Non sanno più cosa inventare Precoce e vivace My Real Baby impara presto a dire mamma ed anche nanna nanna che se non lo avete capito vuol dire che vi tocca cullarla finché si addormenta All'interno della confezione sono inclusi il certificato di nascita, sonaglio, ciuccio, biberon e un manuale di manutenzione del bebè Niente da dire, quest'anno le bimbe americane giocheranno sul serio a fare le mammine. Niente più bambole di pezza o pericolosi esperimenti con i fratelli minori. Una riflessione, visto che alla Hasbro hanno investito tanti mezzi nel progetto, perché non hanno reso My Real Baby un po' più carina? Sì, perché sia nella versione caucasica che in quella afroamericana, il tecno bebé è di una bruttezza senza eguali è pur vero che i bambini appena nati non sono propriamente dei fiorellini ma poi crescono a volte diventano belli si innamorano e si iscrivono al college lo vuoi mettere
1: una categoria di musicisti che ultimamente è in estinzione quella dei cantautori per saltare fuori e sopravvivere all'offensiva di boy band, delle varie Britney Spears, del drum and bass, bisogna veramente fare dei bei dischi. David Gray ce l'ha miracolosamente fatta. Il suo disco di ritorno sulle scene è cresciuto piano piano col passaparola perché si lascia ascoltare un numero veramente infinito di volte senza mai spallare. Il brano di chiusura è una cover, ma non è la classica cover singolo di successo che fa da traino al disco. È una specie di contrapasso storico. I Soft Cell di Mark Almond sono diventati famosi prendendo un pezzo soul come Tainted Love e dandogli suoni nuovi anni Ottanta. David Gray ha preso un loro pezzo elettronico e andante e gli ha dato una vita diversa in questa veste meravigliosamente acustica. Corsi e ricorsi storici anche nella storia del pop. David Gray, say hello, wave goodbye. <ride> Pink fly mingle crying in the rain. He was a kind I so, so love, and I'm gonna make sure it doesn't happen again. Dispenser La puntata di mercoledì 6 dicembre 2000 si chiude qui. L'appuntamento con il quarto d'ora di ravanamenti socioculturali di Dispenser è a domani sera, sempre su Radio 2, alla solita ora assurda che sarebbe piaciuta tanto a Louis Bunuel Perché lo dici alla gente e la gente non ci crede, e invece no, credeteci, da lunedì a venerdì alle 20.37.